0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zu einer weiteren Ausgabe der Filmhausaufgaben mit Sascha und Dennis. Ich bin Sascha und das ist der Dennis. Hallo Dennis.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Sascha. Guten Abend, Dennis.
0: <lacht> 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 das so weird, Alter? Wir haben uns gegenseitig Filmhausaufgaben gegeben in unserem Hauptpodcast und heute wollen wir die Filme besprechen. Und wenn ich mich richtig erinnere, fange ich diesmal wieder an, right? True and real. True and real. Du hast mir die Filmhausaufgabe gegeben, Warrior, von 2011, mit einer 8,1 auf IMDb. Und der erste Schauspieler, an dem man immer denkt bei Warrior, ist Tom Hardy. Aber meiner Meinung nach eine viel größere Rolle in diesem Film spielt Joel Edgerton. Der spielt nämlich den Bruder von Tom Hardy. Und da gehen wir gleich drauf ein, auf die Story. Und außerdem dabei ist Nick Nolte. Ich glaube, das ist der Vater von den beiden. Denn die beiden sind Brüder und sie haben einen Vater. <lacht> komisch, Wie komisch. Sie sind Brüder und sie haben einen Vater. So, der Film geht um. Tom Hardy und Joel Edgerton und was sie in ihrem Leben so Tragisches erlebt haben. Ne? Sie haben eine gemeinsame Vergangenheit, die sich dann irgendwann geteilt hat, weshalb sie sich auch gegenseitig Vorwürfe machen. Da ist was Schlimmes passiert in der Vergangenheit, innerhalb von der Familie und die Arten, wie die Brüder damit umgegangen sind, könnten unterschiedlicher nicht sein. Der eine ist da geblieben, hat es, es, hat es ausgehalten und sich angeschaut und mitgemacht. Und der andere ist weggegangen davon, hat gesagt, nee, ich beginne mein eigenes Leben, pipapo. Und das hat schon immer so einen familiären Konflikt geschaffen zwischen den beiden Brüdern, der ganz, 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 ganz tief sitzt. Und den Vater ja, ich glaube, das stimmt nicht. Das hat nicht den Vater in den Alkoholismus getrieben, sondern der Vater war schon Alkoholiker. Und das war einer der Gründe oder einer der Hauptgründe, ne, warum dieser Konflikt in der Vergangenheit von den beiden überhaupt zustande kam. So, das ist so die Ausgangssituation. Das weiß der Zuschauer aber nicht. Zumindest nicht am Anfang. Der Film fängt eher damit an, dass er uns gar nicht sagt, dass die beiden Brüder sind, sondern... Zunächst wird die Story von Tom Hardy beleuchtet, der einfach nur total abgefuckt ist und selber inzwischen zum Alkohol greift. Und wir wissen nicht genau, was er so in seinem Leben macht. Er kommt einfach irgendwann betrunken zum Vater. Und da fängt der Film an, mehr oder weniger. Und er macht dem Vater Vorwürfe, er lässt seine Emotionen raus. Er scheint gerade ein bisschen was zu verarbeiten. Wir wissen nicht, was genau. Und dann switcht der Film aber rüber, zum Bruder, zum Joel Edgerton. Und der hat voll das stabile Leben. Der ist damals dann eben weggegangen aus diesem Familienkonflikt, hat sich eine Freundin gesucht, die auch seine Frau wurde, hat Kinder, hat eine funktionierende, wunderbare Familie mit einem kleinen Häuschen und er ist Lehrer an der Highschool. Es könnte quasi nicht besser sein, aber er hat Schulden. Er hat riesige, big Schulden. Und muss die dritte Hypothek aufs Haus aufnehmen. Und er arbeitet neben seinem Lehrerjob noch irgendwas anderes. Und mit der Zeit kriegen wir so ein bisschen raus, dass sowohl der Tom Hardy als auch der Joel Edgerton, die haben früher geboxt oder gekämpft, muss man eher sagen. Weil es ist MMA, ne? es ist diese gemischte Kampfsportart. Joel Edgerton, um Geld zu verdienen, Steigt lieber in den Ring, weil er da viel mehr Geld bekommt, nämlich an einem Abend, wie sich jetzt noch einen dritten Job zu suchen als Türsteher. Seine Frau ist davon nicht begeistert, aber, und das ist auch eine Kritik von mir an diesem Film, sobald die Frau von ihm das viele Geld sieht, was er mit nach Hause bringt, ist sie sofort umgestimmt. Das fand ich ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie hat gute Argumente dagegen, ne? weil immerhin, er hat Kids, weißt und so, er soll doch mhm. vernünftig sein und nicht jetzt sich, ich weiß nicht, wie alt er ist, Ende, Ende 30, würde ich sagen, Anfang 40, hätte ich ihn jetzt geschätzt, er soll nicht wieder in in MMA-Ring steigen und sich verkloppen lassen, weißt das ist <lacht> es ist schon nicht rational, auf jeden Fall. Ja. Und es gibt vieles, was dagegen spricht, aber sie knickt dann ziemlich schnell ein, wo sie das viele Geld sieht, was er nach Hause bringt und das fand ich ein bisschen schade, da hatte ich mir so ein bisschen mehr Widerstand von ihr erhofft, so ein bisschen, aber naja, ist egal, das ist auch wirklich der Schwachpunkt finde ich von allem, der Rest ist super denn, natürlich wie es so kommt, ist der Joel Edgerton trotzdem, also trotz seines Alters, noch sehr erfolgreich er findet wieder schnell den Einstieg und es ruft dann auch schon bald das erste Turnier, das Spartan. Aber auch Tom Hardy ist nicht untätig und will wieder trainieren, will wieder in den Ring steigen und will wieder kämpfen, um was auch immer zu verarbeiten, was er verarbeiten muss ne? aus seiner Kindheit. Also man merkt ihm schon an, er ist eher traumatisiert von früher. Bei ihm sitzt der Schmerz tief und was da alles passiert ist und so. Und er trainiert tatsächlich mit seinem Vater dann. Ne? Er verzeiht ihm nicht, er benutzt ihn eher. Das sagt er auch wörtlich im Film. Ihm geht es nicht um den Vater oder um irgendwas. Er will nur sein Wissen, er will nur sein Training. Und die trainieren zusammen. Und wie natürlich dann, ne, wie soll es anders sein, der Regisseur das so gewollt hat, <lacht> der Drehbuchschreiber, meldet auch er sich für dieses Spartan-Turnier an. Und alles läuft natürlich darauf raus, dass die beiden dann früher oder später äh, aufeinandertreffen. Ne? Und ihre Konflikte sowohl verbal erstmal versuchen zu klären. Ne? Die schreien sich dann an auf irgendeinem Footballfeld mitten in der Nacht. Total emotional und so, was eine richtig geile Szene ist. Aber... Ja, der Film ist uralt. Also sie treffen sich natürlich dann im Finale ne, von diesem ganzen Turnier. Mhm. Jeder von ihnen hat einen eigenen Kampfstil, was mir besonders gut gefallen hat. Äh, ich habe mir das auch aufgeschrieben, warte mal. <lacht> weil der Tom Hardy, es stellt sich im Laufe des Films raus, er war bei den Marines, ne? er war, ich weiß nicht, Irak oder Afghanistan und hat da Leute gerettet, ist aber auch desertiert, aber er ist halt voll das Gerät. Ne? Und er one-shottet die Leute. Das hat mir so gefallen. Weil er ist ein Biest. er ist einfach die Aggression als Mensch. Ne? Er geht in diesen Ring, er schleppt dem anderen eine in die Fresse, der fällt einfach um. Und das nicht nur einmal, zweimal, dreimal, das ist einfach seine Masche. Er geht rein, er fetzt die eine, der andere fliegt um, <lacht> liegt auf dem Boden und dann wartet er nicht mal bis abgezählt ist. Ne? Er läuft dann einfach wieder so cool raus aus dem Ring, als wäre nichts gewesen. Das ist seine Methode. Der, der Highschool-Lehrer Joel Edgerton, der hat seine ganz seine Rentnermethode quasi, ne? weil er ja von der alten Schule ist, der hat nicht die Geschwindigkeit, der hat nicht die Kraft und so, er setzt auf Technik. Er geht in den Ring, versucht so lange wie möglich durchzuhalten und dann macht er immer denselben Trick mit diesem, ich weiß nicht, Kniebrechen oder Kniequetscher oder sowas, keine Ahnung. Also er er macht solche Griffe und und äh, ja, Technik halt ne und gewinnt dadurch und kommt ins Finale. Das heißt, es sind zwei komplett verschiedene Kampfstile, die dann aufeinandertreffen im finalen Kampf wird natürlich dann alles verarbeitet. Das ganze emotionale Thema. Es ist nicht wie, wie soll ich sagen, wie bei Rocky, wo man unbedingt für Rocky ist, wo man mhm. will, dass Rocky gewinnt. Ne? weil ja. Du hast jetzt seine Reise gesehen. In diesem Film werden beide Kontrahenten aufgebaut, parallel. Und ja. du hast für beide Einfach nur, du willst, du willst, dass beide irgendwie glücklich sind und Für gewinnen. Ne? Halt, ja. Beide sind Sympathieträger. Das ist gut, genau. Mhm. Und deshalb dieser Kampf nimmt dich so mit, weiß? Ich fand es, also es war, war echt cool. Das ist ein richtiger Familienkonflikt im Endkampf, habe ich mir hier aufgeschrieben. Eben die zweite separaten Stories. Der Vater ist finde ich sehr tragisch. Also der tat mir am Schluss ein bisschen leid, weil keiner von den beiden Brüdern, ne über den ganzen Film hinweg, hat ihm je verziehen. Die haben ihn immer nur beleidigt und fertig gemacht und angepflaumt mhm. und ausgenutzt zum Training, ne. Und er war halt echt so eine tragische Randfigur. Selbst am Schluss im Finale, als seine beiden Kinder im Finale stehen, weißt du, und sich ja mehr oder weniger halt prügeln und dann den emotionalen Konflikt lösen und sich so ein bisschen in den Armen liegen. Er be beobachtet das so vom Ringrand, ne, und dann geht er. Er geht einfach. Und er, mhm. du siehst ihn da nicht mehr, erst dann weg, weißt du. Das ist so, als wäre es für ihn dann auch erledigt. Aber trotzdem fand ich es also, also der Vater ging mir schon nah, muss ich sagen, genau. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, in Rocky hat man sehr viel Zeit ohne Kampf. Da ist dann oft mal eine Charakteraufbau von Sylvester Stallone gewesen oder so. Und du hast mal hier und da einen kurzen Zwischenkampf oder was auch immer. Aber bei Warrior da war wirklich dieses, dieses Spartan, ne, also dieses Turnier, das war fast die letzte Hälfte vom Film, würde ich fast schon sagen. Letzten 60 Prozent ungefähr. Und auch die anderen Gegner, ne, die sie bewältigen mussten, die hatten alle eine kleine Backstory. Zum Beispiel der eine Dude gegen den Tom Hardy ganz am Anfang vom Film im Gym gekämpft hat und wo auf YouTube gestellt wurde, dass er den quasi weggeklatscht hat. Der wohl der Revanche hat sich auch für das Turnier angemeldet. Jeder hat es so eine kleine Rolle, ne? damit es einfach so eine kohärente Welt wird auch außenrum. Das fand ich also wirklich die 8,1 auf IMDb ist verdient. Das ist echt ein toller Film. Kann ich empfehlen.
1: Alright, ich Alright. hatte den Film. <lacht> Ich habe, weißt du, machst als drei Stichpunkte. Ich habe zwei Seiten, zwei fucking die nach vier Seiten hier vor mir. die ich
0: <lacht> soll, habe. soll ich dir mal meine Stichpunkte zeigen? <lacht> Kannst wir das mal einblenden für die Leute, zumindest die es so auf YouTube schauen?
1: Ich kann mir das vorstellen. Du hast drei Spiegelstriche und jeweils so ein <lacht> irgendwie also gerade ein Wort dazu oder so. <lacht> Das ist das, was ich immer so faszinierend finde. dass Du hast ein wahnsinnig gutes Filmgedächtnis. Bei mir ist es so, ich habe den jetzt heute geguckt, direkt gerade eben. Wenn ich den in zwei Tagen jetzt groß erzählen müsste, muss ich muss mir das niederschreiben, was ich da so, so. gesehen habe und so.
0: Ah, das siehst du natürlich nicht, ne? Die anderen sehen das, aber du siehst es nicht. Also, was ihr hier seht, ist meine Podcast-Datei. Also, das alles hier, das gehört gar nicht jetzt zu den Filmhausaufgaben. Das ist alles äh, Podcast. Filmhausaufgaben sind diese zwei Zeilen hier. <lacht> Das, was jetzt blau markiert ist. Das ist, das, äh, Sehr schön. Genau, ich habe hab
1: 654 Wörter, sagt mein Word.
0: <lacht> okay. Das ist krass. Also ja, gut. Ich, schrei ich dann schreibe es mal
1: immer nebenher mit. Das ist also, Es geht um den Film Auslöschung zu Deutsch, Originaltitel Annihilation von 2018. Regisseur der Alex wie spricht man aus Garland? Garland? Ah, äh, Alex Garland, ja. Alex ich. Garland, bekannt durch Ex Machina. Mhm. Äh, auch ein Film, der jetzt du schon öfters mal genannt hast in den Podcast-Epis, weil es so also bei dir auch mal ein Dauerbrenner ist. Und es ist eine Verfilmung eines Buches von Jeff Wandermeer oder Wandermeer. Weiß ich genau, wie man das ausspricht. Hört sich irgendwie holländisch an oder so. Mhm. Und genau, da, woll, da der, wollte ich dich
0: jetzt fragen, Entschuldigung, mhm. war, waren das jetzt die Bücher, wo du gelesen nee. hattest, war eine andere? Nee. Ah, okay. Mhm,
1: das war eine andere, das ist auch ein Dreiteiler, also das wurden drei Teile verfilmt. Also den, ich habe den Trailer schon mal gesehen, ich wollte den damals auch gucken, aber ich habe den nie angeguckt. Deswegen hat es mich gefreut, als ich den Trailer heute Mittag nochmal geguckt habe. Ich dachte, ah cool, den wollte ich eh irgendwann mal schauen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir den Zefoy natürlich auch direkt gegönnt. So, in der Hauptbesetzung spielt Natalie Portman, Jennifer Jason Lee, Tessa Thompson und dann muss ich weiter runter scrollen, weil der steht oben gar nicht dabei. Bei IMDb sind immer nur irgendwie drei Leute oben drin. Ja. Aber da würde ich auf jeden Fall noch den Oscar Eiseck mitnennen wollen, der Kane spielt, den Mann von der Natalie Portman, aber da kommen wir dann gleich drauf in der Story. Genau, aber die würde ich mal so nennen. Und eine 6,8 auf IMDb. 10, mhm. also solider Film. So, jetzt kommen wir zur Story. Also, jetzt kommen die ganze Sache, die ich mir notiert habe, hier. Der <lacht> Film beginnt in einem offensichtlich in einem Verhörraum, das heißt, man sieht eine Glasscheibe, draußen stehen Leute und drinnen stehen dann irgendwie drei, vier Leute in so solchen Schutzanzügen und die Natalie Portman sitzt halt da und wird verhört. Äh, Im Film spielt die Natalie Portman eine Lena, aber sie nennen sie Lina, also englisch ausgesprochen in dem Fall, und sie sagt dann halt eben nur, dass sie jetzt sich an nichts erinnern kann. Sie weiß nicht, wie lange sie da drin war. Man weiß aber als Zuschauer nicht, was da drin bedeutet zu dem Zeitpunkt. Und sie sagt halt nur, alle anderen sind tot. Also sie ist offensichtlich die Einzige, die da irgendwas überlebt hat. Das heißt, das am Anfang macht direkt schon mal so ein bisschen ja, Lust äh, auf die Story, die kommen wird. Mhm. Und dann bekommt man relativ schnell auch äh, raus, dass sie eine Professorin ist für Biologie, dass sie aber auch eine Vergangenheit hat als Soldatin in der US Army. Das kriegt man auch irgendwie in, der, in den ersten fünf oder zehn Minuten alles raus. Und man äh, bekommt auch relativ schnell heraus, dass sie verheiratet ist, aber der Mann eben seit zwölf Monaten verschwunden ist. Also der ist auf den Einsatz gegangen und sie denkt halt, sie hat ihn bei dem Einsatz verloren oder whatever und sie trauert halt eben um ihn. Und dann plötzlich, als sie da irgendwie in der Bude gerade was am Streichen ist, taucht der Mann wieder auf in der Wohnung hinter ihr. Und sie halt völlig perplex und so und er ist aber so völlig abwesend, apathisch, habe ich mir notiert. Ja. Und kann sich halt auch an gar nichts erinnern. Er ist dann auch verletzt, das heißt, sie ruft einen Krankenwagen, sie wollen dann irgendwie auch ins Krankenhaus, werden aber abgefangen unterwegs von einem, keine Ahnung, Militär, Spezialkommando, whatever und sie wird dann auch betäubt, weil sie sich natürlich dann wehrt und dann sagt, er muss ins Krankenhaus, er ist verletzt und so und dann wacht sie am nächsten Tag in einer Zelle auf. Und das, der Film ist so in ein paar Kapitel unterteilt, das nennt sich dann Area X, also da, wo sie sich befindet, ist eine Station, nennt sich halt Area X, oder dieses Areal dort nennt sich Area X. Und dann wird sie verhört in dieser Zelle und ihr Mann ähm, ist irgendwie ins Koma gefallen, hat Organversagen und whatever, also dem geht es nicht so gut. Und ähm, Später geht sie dann in diesem Area X dann aufs Dach raus und dann sieht man eigentlich so, was sich vor dieser Area X oder vor dieser Station so befindet. Und ich habe da aufgeschrieben, das ist so, also man sieht so Bäume. Und dann ist da so schimmerndes, weirdes Etwas. Ich habe mir aufgeschrieben, das sieht so ein bisschen aus, wie man Wasser auf Benzin kippt oder Benzin in Wasser genau, kommt. Das ja. ist so, so ein flüssiges... Ein Schimmern. Verschiedene Farben, so ein Schimmern halt eben. Genau. Und spätestens da wird klar, okay, es wird auf jeden Fall sehr science fiction habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> also mit fancy Farben und so. Und das fließt dann so vor sich hin. Und dann bekommt man so die Story, dieses Schimmer so ein bisschen erzählt. Das heißt, es hat vor drei Jahren angefangen. Das kommt wohl irgendwie aus dem All Man sieht auch am Anfang ganz kurz so einen 5-Sekunden-Einspieler Wie ein Komet eben da äh, hinknallt an so einen Leuchtturm Und das ist wohl dieses, ich nenne es mal wie jetzt Epizentrum Oder der Ursprung des Schimmers Und dieser Schimmer, der breitet sich aus Also er hat schon irgendwie so komplettes Sumpfland Oder Nationalparkmäßig da schon äh, eingenommen Und breitet sich halt unaufhaltsam immer weiter aus und das Militär hat schon alles Mögliche versucht, Truppen reingeschickt, aber alles, was reingeht, es kommt nichts zurück. Zumindest bisher, weil ihr Mann hat es ja irgendwie geschafft anscheinend, weil er eben vor einem Jahr auf Einsatz war, genau in diesem Schimmer. So, dann äh, wird ein Wissenschaftlerteam, bestehend aus fünf Frauen geformt und eben in diesen Schimmer geschickt. Und die Natalie Portman ist unter anderem eben dann eben auch Teil dieses Teams. Und es stellt sich dann auch relativ schnell raus, das sieht man auch direkt irgendwie eine Minute nachdem die im Schimmer waren, dass halt da alles anders zu sein scheint innerhalb dieses Schimmers. Also das geht, es gelten komplett andere Regeln, also es funktioniert auch nichts, weder technische Geräte noch Kompass, sie haben keine Orientierung, sie sind auch ganz am Anfang schon so ein bisschen dement, also sie sind mehrere Tage dort, können sich aber nichts erinnern mhm. und alles so ein bisschen weird halt eben. Dann, äh, was ich gerade zu so erwähnt habe, wir sind ja in einem Sumpfgebiet. Natürlich, was gibt es in einem Sumpfgebiet? Natürlich viele Viecher, Reptilien, alles Mögliche. Und dann kommt auch relativ schnell ein, ja, ein genmanipuliertes Tier in Form eines Krokodils dann zum Vorschein. Hat auch Haizähne. Das heißt, es ist eine Art Mutation, genmanipuliert. Kreuzung, wie auch immer man das nennen will. Auf jeden Fall geht was nicht mit rechten Dingen zu äh, hier in diesem Schimmer. Und äh, die versuchen natürlich, sich durchzuschlagen, Richtung Leuchtturm, also Richtung Wasser zu gehen, äh, um eben diesen Ursprung des Schimmers so ein bisschen auf die Spur zu gehen. Und je näher sie dahin kommen, desto schlimmer werden diese Formen der Mutation. Sie gehen dann auch irgendwo in so eine Art Militärbasis oder so einen Stützpunkt. Und finden da dann auch eine Speicherkarte, wo dann eben draufgeschrieben steht, für die, die nach uns kommen. Und da sehen sie dann eben unter anderem den Mann vom Natalie Portman, wie er einen anderen aufschlitzt. Und in diesem Aufgeschlitzten bewegt sich offensichtlich etwas. Das heißt, irgendwas hat sich in... In diesen Menschen gepflanzt und entwickelt sich in diesen Menschen fort.
0: Man sieht seinen Darm, seine Gedärme. Genau. Wie sie seine so Gedärme, wie sie sich
1: so schlängeln Wie, und wie eine Schlange, ja, so wie sie sich bewegen genau. von
0: alleine. Das ist so creepy, Alter.
1: Genau. Und man sieht dann auch kurze Zeit später, wie da wie dann geendet ist, der Typ, <lacht> bevor er das so an der Wand klebt. Das also, sieht ja, auch ja. richtig krass aus. Genau, und dann hat man noch so so ein bisschen Deep Story zwischendrin. Da geht es dann so um um Themen wie, ähm, ja, Menschen sind von Grund auf eben selbstzerstörerisch veranlagt, weil unsere Zellen sich ja auch selbst zerstören. Also es ist genetisch vorprogrammiert in uns. Und dass es eigentlich ein Fehler ist, weil Mensch, Menschen nicht sterben sollten, sondern eigentlich ewig leben sollten und nicht altern sollten und so. Es stellt sich dann immer mehr raus, dass dieser Schimmer die menschliche DNS halt eben verändern kann. Man sieht dann unter anderem auch, dass diese diese Entität, dieser Schimmer auch Dinge klonen kann. Man sieht so ein Reh, was sich dann einfach vor Natalie Portmans Augen mal klont. Dieser Schimmer nistet sich halt in allem und jedem eigentlich ein. also Und kann im Prinzip Gott spielen. Und alles klonen, äh, neu erschaffen, kreuzen, mutieren, whatever. Also Genau, es gibt dann auch so eine Szene, wo eine, eine Wissenschaftlerin unter anderem getötet wird von einem Bären und die kommt dann später unter anderem in Form dieses Bären oder eines Bären dann auch nochmal zurück, also was dann auch richtig abgespaced ist.
0: Das ist eine der absolut ekelhaftesten Szenen in, ja, in, in Filmen, komplett. die ich je gesehen habe. <lacht> komplett, der Bär, ja. der ist ja auch äh, quasi mutiert oder halt mhm. ne, verändert mit, ich glaube, einem Maulwurf, oder? Also sein Maul, dann. Ja, ist das so Maul ist so ein vorne genau. Wenn
1: man Mund aufmacht, da stand innen drin auch nochmal irgendwas anders.
0: Ja, das ist abartig. Absolut das abartig.
1: Später schafft Selina dann irgendwie an diesen Einschlagort des Meteor Meteoriten zu kommen. Ähm, und dort findet sie dann auch wieder eine Aufnahme von ihrem Mann vor, unter anderem. Und dann kriegt man eben mit, was mit ihrem Mann wirklich passiert ist. Das heißt, ihr Mann hat sich eigentlich dort vor Ort selbst getötet. Bedeutet auch, dieser Mann, dieser Kane, der zurückgekommen ist, dass es nicht wirklich ihr Mann war, sondern offensichtlich ein Klon in dem Fall dann auch. Das wird ihr dann eben bewusst. Und und dann geht es auch komplett ab. Die geht dann irgendwie in so ein Loch runter und dann ist es wie so ein LSD-Trip, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, so dann geht's mit ab. sich teilenden Zellen und dann äh, entsteht ein Klon von ihr selbst und äh, imitiert dann alles, was sie so macht. Und sie tötet dann aber diesen Klon auch mit einer Phosphorbombe. Und das geht halt komplett ab am Schluss. Also da war's, das war es zwar komplett weird. Ähm, ich habe geschrieben wie ein LSD-Trip. Und dann kommt man wieder quasi in die. Gegenwart, das heißt also auch zwischendrin ist man immer wieder so in, diese, in diesem Verhör, was da aktuell stattfindet und dann sieht man halt eben dass der Schimmer durch die Aktion von Lina eben ja getötet worden ist also es gibt es nicht mehr, Lena geht dann zu ihrem Mann, zu diesem Kane, die treffen sich dann eben wieder und dann fragen sie sich halt, du bist nicht wirklich mein Mann Kane und dann sagt er, nee offensichtlich nicht und sie wiederum halt, dass sie es aber auch nicht ist, also offensichtlich sind beides geklonte Version. Also man weiß es nicht so wirklich. Mhm. Das ist so ein bisschen offen. Ich glaube, das ist auch so, kann jeder sich so ein bisschen was zusammenspinnen am Ende, was es jetzt zu bedeuten hat. Aber offensichtlich hat der Schimmer überlebt, rausgekommen, in die Zivilisation gekommen und man weiß nicht, was jetzt noch alles passieren ja, kann. Ja, es so ein kleiner wird. Cliffhanger, gell? Genau. Ja, also ich habe nur aufgeschrieben, ähm, wie es scheint, sind die beiden geklont oder was zum Teufel ist das Ende? Klär mich auf, habe
0: ich <lacht> ja Man sieht in ihren Augen, sieht man es schimmern. Ne? Man sieht genau, diese in auch. auch. Ja, in seinen genau. Augen auch. Ja. Also natürlich, entweder sind beides Klone, kann sein. Äh, er er, er auf jeden Fall.
1: Also ja, er, muss, er ja. safe, ja. genau.
0: Aber bei ihr, sie war halt so lange da drin, weißt du, vielleicht hm. ähm, Vielleicht hat sie es einfach halt verändert. Vielleicht ist sie ja, ein ja. verändertes Original sozusagen. Ja.
1: Das genau, weil eigentlich war, genau. also eigentlich sieht man es sie ja die ganze Zeit. Sie hätte es ja eigentlich quasi überlebt, aber man weiß ja auch, dass dieser Schimmer sich in alle eingepflanzt hat, die halt da drin sind. Also alle haben sich so, lösen sich so ein bisschen auf innerlich, werden dement, verändern sich von den Gedanken ja. her und genau, also ja.
0: Diese eine Wissenschaftlerin, die gibt ja eine die Physikerin, die gibt eine sehr gute Erklärung, was da mit genau dem Prisma. Genau, was genau wissenschaftlich mhm. passiert, ja, mit dem mhm. Prisma. Sie sagt, der Schimmer ist wie ein Prisma, der spaltet quasi wie ein Prisma weißes Licht, ne, in mhm. alle Regenbogenfarben mhm. aufspaltet. So spaltet der Schimmer alles auf, ne, Funksignale. Ja. Genmaterial und DNS, er kann alles, das ja. aber wieder neu zusammensetzen. Deshalb haben wir diese ganzen verrückten Tiere, ja. die zusammengesetzt sind. Deshalb gibt es Pflanzen, die wachsen, aber aussehen wie Menschen. Also mhm. quasi Pflanzen in Menschenform, mit Hüfte und Arme und so. Und das ist ja das Coole daran. Was, was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, am Schluss im Verhörsaal sind ihre Worte, wie sie eben sagt, ähm, weißt du, der, der Militärtyp fragt ja sofort, hat er sie angegriffen, ja. was ist da drin passiert? Und sie sagt mhm. ja dann, nee,
1: eigentlich. Genau, wir haben es angegriffen. Wir haben ja es angegriffen. angegriffen. Es genau. ist zwar
0: hier eingeschlagen auf der Erde und ist für uns eine Bedrohung, weil es halt mhm. unsere Welt verändert, mhm. aber eigentlich ist es ja nicht feindselig. Es ist halt genau. nur was anderes. Es ne? schafft was es, Neues. Es schafft genau. ein neues äh, biologisches System, nach so mhm. wie, wie es halt ist, ne? Es ja. Und das fand ich halt, ähm, weiß nicht, das fand ich war der Knackpunkt an der ganzen Sache. Deshalb, wenn jetzt am Schluss die beiden da rumlaufen und der eine ist ein Schimmerklon und bei der anderen leuchten halt die Augen ein bisschen. Gut, es ist ein Cliffhanger, aber es ist halt auch nicht so wie, oh mein Gott, jetzt werden sie die Welt ausrotten, mäßig, weißt nee, du? Nee, weil ja. es ist ja offensichtlich nicht wirklich feindselig. Es ist halt eine andere ja. Lebensart einfach oder so.
1: Ja.
0: Das, ähm, das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich, ich fand den okay, es ist jetzt kein Film, wo ich jetzt sage, mhm. muss ich jetzt jedes Jahr sehen, kann man sich auf jeden Fall angucken, weil grundsätzlich schon gut gemacht, also äh, filmerisch gut gemacht, auch in, in diesem Schimmer, wie das alles so aussieht, ja. dort mit den Farben immer und so, das ist super schön gemacht, ja. definitiv, auch äh, die Pflanzen- und Tierwelt, die man dann so ab und zu mal sieht. Also ist auf jeden Fall ein Film, der so ein bisschen zum Nachdenken anregt, zum Träumen anregt halt auch und mhm. ist einfach mal wieder was Kontroverses und anderes. Hat genau. man so bisher noch nicht gesehen, genau. Ja.
0: Also optisch wirklich ein Spektakel. Ne? Wie die Sachen alle aussehen da drin. Mhm. Die Kreaturen sind übelst hässlich. Also wirklich, dieser ja. Bär, den muss man gesehen haben, finde ich. Den muss man gesehen haben. Wer den erschaffen hat, weißt du, so in, in, in der Special-Effects-Abteilung, mhm. holy shit, hoffentlich hat er einen Oscar gewonnen oder sie. Also wirklich ganz krass. Dieser Bär verfolgt mich nachts, Alter. Und was mir auch optisch übelst geil gefallen hat, war das Ende. Ne? Wo sie ihr Gegenüber mit dieser phosphor dann auch tötet mhm. und äh, er aus C.E.s anfängt so richtig hell zu brennen mhm. und dann quasi den ganzen Schimmer in Brand steckt. Ne? Ja, genau. Das breitet sich ja dann so aus mhm. vom Leuchtturm und diese Kristallbäume ja. am Strand und so, mhm. wie das alles so in diesem hellen Feuer aufgeht, das sah so geil aus, fand ich. Mhm. Mhm. Okay, nice. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Granuloiden, vielen Dank fürs Reinschauen. Gerne, wenn ihr einen oder beide Filme gesehen habt, könnt ihr mitreden. Ne, in den Kommentaren auf YouTube oder schickt uns Nachrichten auf Instagram. Wir würden uns freuen. Ansonsten hören wir uns wieder heute in einer Woche, wenn wir im großen Podcast die neuen Filmhausaufgaben vergeben. Ne? Oh yeah. Oh yeah. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.